شب و روزتون بخیر من شبنم طلوعی هستم و از طرف نشر آسو ازتون دعوت میکنم همراه من باشید تا چند لحظه دیگه که میزبان خانم مژگان شجریان خواهم بود ارغوان شاخه هم خونه جدا مانده من آسمان تو چرا انگستم رو آسمان تو چرا انگستم رو آفتابی هوا یا گرفت از در روالی که من این پادکست را آماده می کنم همیشه به دلیل فاصله جغرافیایی که با دوستان عزیز هست این پادکست ها به شکل مصاحبه تلفنی اتفاق می افته خیلی خوششانسم که امروز حضوری با همدیگه داریم صحبت می کنیم و واقعا متشکرم. مرسی از شما که این فرصت رو به من میدین که در خدمت شنوندگان این پادکست باشم و در خدمت شما همچنین شما متولد 27 اردی بهشت 1348 هستید درست درسته مجگان کچولویی که به دنیا اومد 27 اردی بهشت توی خانه که نه فقط پدر هنرمند هستن محل معاشرت و حضور و رفاقت های افراد بزرگیه در دنیای موسیقی ایران یه ذره مجگان کوچولو رو تو اون فضا از جایی که یادتونه بشنبید خب شاید من بگم وقتی کوچیک بودم خیلی هنوز شب بقل پدر می بودم به یاد دارم حتی اون خونهی که بودیم رو که یه بیده مجنون داشت یه حیات سنفر شده که خواهرانم توش سچرخ سواری میکردن و سحنه های اون خونه قدیمی رو کاملا به یاد دارم و حالا هوایی که خب برحال در خونه بودیم که همیشه صوت زیبای پدر زینت بخش من خونه بود تا من یه کمی بزرگتر شده بودم خب ما خونه رو عوض کردیم و اگه شب نکنم چار پنج سالم بود یادم یه بار با پدر منظر جنب استاد دوام می رفتیم خب من خیلی نمیفهمیدم که یه استاد یعنی چی یه استاد بزرگ موسیقی ولی قشنگ اون خونه رو تمام فضاشو یادمه که از این اجاقای نفتی داشتن و روشم کتری آبشون بود و رو زمین میشستن و روبروشون یک پنجره بود که به حیات راه داشت ولی خب در هم عالم کودکی احساس میکردم که یه تفاوتی این فرد داره با دیگران اونجور که پدر مثلا در حضوریشون میشستن رو زمین و مثل یک شاگرد انگار که در محضر استادشون هستن برام جالب بود که این اتفاق میافتاد و میدونستم که یه تفاوتی برحال این مسئله داره بعد دیگه میام تو خونه که در دو تا اتاق خواب داشت یکی مادر پدر بودم و ما سه تا دختر در یک اتاق بزرگتر با تربند شب بگم نزدیک 100 120 قناری <laughs> از زمین تا سه پر از قفص قناری و تا صبح اینا جیک 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 و میخوندن و در حیات آهو داشتیم نمیدام اردک داشتیم دیگه کاملا مثل یک باقی برشت 
حمام عیار بود خونه مرغ و خروس ها یعنی همه جور حیوانات برای ما ماهیا بود و واقعا آهو خیلی جالب بود یه بار اتفاقا دنبال خواهرم کرده بود و خیلی خطرناک تو بود تو حیات خونه آهو داشتی بله و اسمش هم جیران بود و یه شاخی هم داشت که خیلی خطرناک بود اصلا یه بار حمله کرد به خواهرم که بعد پدر دیگه منصرف شد از اینکه واقعا یه آهو نگردارن تو خونه و خب علایقی که ایشون بسن به طبیعت داشت و به حیوانات به گل به گیاه و اینها همه به ما منتقل می شد دیگه این چیزی بود که باعث شد که ما خیلی در طبیعت بیشتر بزرگ بشیم چون مرتب هر زمان که وقت پیدا می کردم به دمار می بردن طبیعت و یادمه که همیشه هم وقتی که سفر می رفتیم که معمولا به دیدن مادر پدر می رفتن به مشهد من همیشه جلو می شستم کنار پدر بین پدر و مادر چون همش حالم بد می شد و مجبور بودن که منو جلو بشونن تا اونجا هم من یادم بابا مرتب نوارهای قرآن رو میذاشتن که تمرین میکردن روی تکنیک خانندگان یا قاریانی که قرآن میخونن و همچنین مثلا صدای ام کلسوم رو یادم موقع میذاشتن و تکنیکاش رو گوش میدادن و میخوندن باهاش این روح پویا و اراده ایشون در یادگیری یه چیزی بودش که ماش از یک هزارم اون رو هم نتونستیم داشته باشیم ولی ولی برها به ما منتقل می شد توی اون خونه میگم هنرمندان زیادی می آمدن می رفتن شاگردان پدر می آمدن من می دیدم خب اینا هی دارن تمرین می کنن تحریر بدن اینها سعی می کنم تقلید کنم تو هم عالم بچگی تقلید می کردم و تحریر می دادم یه بارم بابا گفتش که بیا اینجا سر کلاسی تحریر بده بچه ببینن که تو یاد گرفتی تحریر چند سالتون بود؟ بکنم مثلا چهار پنج سالم بود شاید هم حتی کچکتر یعنی حتی هماین تازه به دنیا نایمده بود ما ستا خواهر بودیم که کمود منم که خواهر کوچکتر بودم و خیلی کوچک بودم بالاترین کمودی بودش که در اتاق بود و من دقیقا پا میذاشتم روی این طبقات میرفتم بالا وسایلم برمیذاشتم میامدم پایین و همین کار رو وقتی میکردم که پدر وارد خونه میشد میدویدم دستاشو میگرفتم و از پای بابا بالا میرفتم تا به شونش میرسیدم و بغلش میکردم وسیله بازی من بیشتر از هر چیزی نقاشی بود یعنی نقاشی میکردم میبریدمشون و مثل عروسکا باشون بازی میکردم و کاملا انگار که یه فیلم رو دارم برای خودم ترایی میکنم یک سکانسی رو اجرا میکردم و بازی میکردم پدر هم دستی به نقاشی داشتن دوست داشتن و نقاشی میکردن یکی از اموهای من هم فوقلاده نقاش خوب بودن 
این شد یک زمینه ای که من به هر دوی این هنرها هم هنرهای تجسمی و هم موسیقی علاقه من شدم و بعدها که باز جابجا جا شدیم و ما اومدیم به جای دیگه ای خب 14-15 سال داشتم سر کلاس های آواز پدر خدمت جنب استاد کرامتی من کار نقاشی انجام می دادم یعنی اونا کلاس داشتن و من هم کار آبرنگ رو در کنار ایشون کار می کردم. باز هم اونجا یه زمینه بود که مرتب خب این ردیف ها رو می شنیدم این هم خب مرتب می خوندم و یک ارتباط واقعا حسی من با این ردیف ها و ملودی ها پیدا کردم که جوری شد که مثلا من هر از گاهی مثلا میبینین تو ماشین هم به جای خیلی هم موزیکا دارم ردیف گوش میدم کاری که شاید خیلی ها نکنن یه همچی کاری رو ولی واقعا علاقه مندم به این جملات و ملودی هایی که هستش مشکان جون معمولا از کسی وقتی سوال میکنیم از اولین نواهایی که در کودکی شنیده یا لالایی مادر بزرگه یا لالایی مادره برای شما آواز پدره درسته بله دقیقا اصلا من میخوام ببینم تو خونه ای که پدر انقدر زیبا میخونه آیا مادر میتونه هیچ وقت بخونه <تصفيق> انگار یه ارتباط دیگه ای هست بین مادر و فرزند توی اون لالایی های مادرانه خب از وقت زمزمه میکردم و زمانی که زمزمه میکرد خیلی تنین حزننگیزی داشت برای من موشگان کوچولو از کجا فهمید که ای یه خبری هست پدر من پیشش درس میگیرن کنسرت میده من یه موقعیتی دارم متفاوته از چه سنی منظورمه خیلی دقیق نمیتونم بگم چه سنی ولی حال یادمه که خب خیلی کوچیک بودم که پدر یه برنامه رو اجرا کردن که کلید قفل میخوندن و بعد اومدن با یه لباس کاملا محلی بعد بابا رو که توی تلویزیندم اصلا تعجب کرده بودم که مگه میشه خب مثلا من دیگران دیده بودم اونجا ولی چطور پدر مثلا اونجا هستن خب از همونجا یه کمی تفاوت ها رو احساس میکردم یه جد چیزای دیگه هم بود که خب پدر به خاطر همین مسائل کنسرت هاشون یا زبط هایی که داشتن خب به هر حال ما کمتریشون رو میدیدیم یعنی نسبت شاید پدرای دیگه که سر یه ساعتی می آمدن خونه از سر کار اینا به این صورت نبود مثلا بعضی وقتا پدرم ممکن بود تا صبح برای ضبط میرفتن استودیو یا اون زمانم که می آمدن خب خسته بودن و مامانم هم خیلی مواظب بود که صدا نکنیم بابا خسته است میخوام بخوابن یا موقعی که همایون میخواست به دنیا بیاد منو بردن مشهد و پیش مادر بزرگم و عمم گذاشتن یه شش شیش هفت ماهی من اونجا بودم که البته فیلم کامی کار خیلی اشتباهی بود چون معمولا این کار رو نمی کنم میذارن که خب فرزند جدیدی آشنا بشن با هم دیگه با اینا این دیگه از شب بگم از بی تجربگی در مادر من بود که این اتفاق افتاد بعد یادم خب دلم خیلی تنگ شده بود برای پدر و مادر تقریبا دم غروب بود محرم زون که ربنای بابا پخش شد و بعد مام بزرگم گفت ای بابا مادر بیا ببین صدای باباست اصلا من شوکرم گره کردم تو اما آلم مثلا پنج سالگی 
و یادم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم که این صدا شنیدم شاید مثلا اون ارتباط هیچ جا با صدای بابا نداشتم که اونجا با اون همه فاصله که داشتم احساسش کردم زمانی شما به طور جدی آموختن ردیف رو شروع کردید؟ تقریبا من دوازه سیزده سالگی میشه شدم کوچکتر ما شروع کردیم من و دوتا خواهرم و هماینم خوب سر کلاس ها بود و ردیف ها رو شروع کردیم و پدر بعدش افسانه جان زواش کردن و کلاس های ما تحتیش رو به خاطر که ایشون نمیتونست بیا سر کلاس ها ولی خواهی جست گریخته باز هی کلاس ها بود نبود و مرتب این کلاس ها رو ما در خونه داشتیم با پدر با این هدف که شماها خواننده هرفهی بشید یا یک آموختهی به شماها منتقل بشه فقط یه دانشی رو داشته باشید هدف این بود که برحال ما با این نوع موسیقی بیشتر آشنا بشیم و خب برحال خواننده هرفهی باشیم ولی خب در جامعه ما این امکان وجود نداشت برای زن که بتونه خواننده هرفهی بشه و همین هم شد یعنی انقدر تو ذوق ما خورد که شاید مثلا خواهران میگم اونها که دیگه ادامه ندادن من توشون یه کمی پر رو بودم که <تصفيق> یه ادامه دادم و حتی خب وارد دانشگاه شدم و موسیقی رو به شکل ارفهی تری کار کردم و بعدش هم خب با خودشون به صور مستقی ما کار کردیم
زمانی که نه سالم بود با خواهرام میرفتیم کلاس چاوش اولا خب من میخوام تجسم کنیم که وارد یک فضای کوچیکی که میشدیم شب بیشتر مثلا چل پنجاه تا هنرجو نشسته بودن و همه داشتن ساز میزدن هرکی برای خودش داشت تمرین میکرد که میدو سر کلاس بتونه جواب استاده بده حالا من نمیدام چرا فقط همون دقیقه همین میخواستن یاد بگیرم پران سر کلاس و اصلا جوری بود که مثلا من که صدا میزدم نمیتونم گوشم نمیشنی باید سرام میذاشتم روی کاسه ساز که این سازو بزنم و صداشو بشنم بعد من و خواهر بزرگترم فرزانه میرفتیم خدمت استاد لطفی اول استاد لطفی خب من کچیک بودم میگه استاد لطفی شکرم راجبه نوتوینا یه توضیحاتی دادم من اصلا نمیفهمم نوتوینا خیلی سخته برام اینا خلاصه یه چند جلسه خودمون رو عقب انداختیم و که خواهرم جلوتر از من باشه درس <تصفيق> بعد خب جوری شده بود که فرزانه وقتی درس میگره من گوش میدادم یاد میگرفتم بعد دیگه زمانی که خب من بعد از مثلا یکی دو جلسه میزدم به اون درسی که کاملا میدونستم چیه و اینا خب وقتی استاد درس میداد دفعه بعدش میامدم قشن جواب میدادم و هیچ مشکلی هم نداشتیم و اینا نمیدونم یکی از این جلسات که حالا مثلا یک سال گذشته بود از این موضوع من قایب بودم که فرزان درس گرفته بود و من نشنیده بودم این کار رو گفتن که خب بزنین و گفتم که کجا رو بزنم گفت اینه که زدی کجاست گفتم نمیدونم کجا یعنی چی نمیدونم کجا مگه تو نوت بلد نیستی گفتم نه من اینا رو همه رو گوشی یاد گرفتم و بعد خب استالاتوی آزم سفر شدم به امریکا و باز ما کلاس همون تحتیل شد و بعدش من رفتم خدمت استاد علیزاده در دوره مقدماتی من خدمتشون میرفتم بعدش دوباره استاد علیزاده آزم سفرشون شدن و این اصلا کانون چاوش کلن تحتیل شد و ادامه کار رو رفتم خدمت آقای مشکاتی ها و ردیفا رو با ایشون شروع کردیم که مرتب استادهای سفر میکردن هی کلاس ها ترتیل میشد و به نتیجه نمیرسید دیگه آخر گفتم نه نمیشه من باید برم دانشگاه تا بتونه به منظم اینا رو بتونم یاد بگیرم و برای تکنیک هم یه مدتی رفتم خدمت های شعاری کار میکردم دیگه در دانشگاه هم که ردیفا رو میزدیم و متاسفانه خب زمینه ای نبود که من بخوام در زمینه آواز حرکتی بکنم کاری بکنم و شاید هم به این دلیل هم خودم هم پدر خیلی جدی نبود روی این مسئله که شاید منو حرکت بده هول بده که نه مثلا برو این کار بکن حتی سازمون هم اجازه نداشتیم هم بکنیم من یادم خدمت آقای پور نازری میرفتم برای تنبور یه بار ما رو گرفتن که این چرا ساز دارین حمله میکنین و ما رو بردن اصلا کمیته و و اصلا تو صندوق عقب اومده بودن دیده بودن و بردن اصلا ضبط کردن ساز تا بالاخره تونستیم ازشون بگیریم و با همه این مشکلات دیگه خیلی برام انگیزه ای نبود که بخوام این کار انجام بدم و میدیدم خب خیلی ها تن میدم به کنسرت هایی که زیرزمینی و برای خانوماست و من اصلا دوست نداشتم که بگم که خواره پس منم تسلیم این مسئله میشم چیزایی که از پدر کار کرده بودم رو تمرین میکردم ولی جوری نبودش که بخوام به عنوان خواننده خودم رو مطرح بکنم تا زمانی شد که گروه شهناز به وجود اومد و به پدر گفتم اگه اشکان نداره من فقط سازم بیارم بزنم با شما که فقط دوباره سازم با هم آشتی کنه چون جوابم نمیده در حقیقت چون من واقعا زمانی که دانشجو بودم خیلی ساز میزدم در شب بگم مثلا یه چهار صبح پا میشدم ساز میزدم تا هفت هشت صبح که میخواستم برم دانشگاه 
و خب دو تا رشته رو با هم میخوندم تا دوازدهش هم مثلا میدونی من هر دو دانشگاه رو باید میرفتم میامدن هم گرافیک میخوندین یا نقاشی؟ نه اول نقاشی و بعد موسیقی هم سال بعدش قبول شدم خب هر دو رو میرفتم ولی شانسی که آوردم یکشون این برای چهار رو ولی هست بود یکشون اون طرف چهار رو ولی هست میتونستم هر دو رو برم و شانس دیگه که آوردم خب متوجه نبودن که مرد دو تا دانشگاه میرم چون اگه میفهمیدن نمیذاشتن این اتفاق بیفته و علت این که خب من نقاشی رو به نکردم چون اون موقع اولین سری که بعد از انقلاب فرهنگی وارد دانشگاهش برای موسیقی شاید بگم گروه ما بود که اون سال شاید بچه های انقلاب فرهنگی رو دانشگاه تهران قبول کردن و ماها رو دانشگاه هنر فرستادن ولی اولی که شروع کرده بودن اصلا میگفتن خب اصلا بریم امروز امام گفته موسیقی حرام است و رشته شما کنسل دوباره باز هفته بعد زمین نه بیاین مثلا یکی آکاردون زده جلو امام گفتن مثلا مشکلی نیست بیاین گفتم خب من نقاشی مبل نمیکنم حالا تا ببینم اصلا این رشته رو من میتونم به پایان برسونم یا نه خب هر سال هی بهتر شد اصلا یه پیانو تو دانشگاه نبود بعدا زور زدن دیگه سال چهارم که ما رسیدیم یه پیانو آوردن برای حال میگم مقوله موسیقی مقوله پیچیده بود در جامعه ما و کمتر بهش توجه میشد بعد دیگه وقتی که میگم گروه شناز اومد من شکم ساز زدم و کم کم بابا گفتن که خب با من بخون این تصانیف رو مثلا مثل کور بخون بعد کم کم هی جملات رو تک تک کردن که من یک کمی اون حس بهتری نسبت به خوندن داشته باشم و این شد که دیگه باز اون انگیزه برگشت و اون عشق و علاقه که داشتم دوباره هی در من تجلی بیشتری پیدا کرد محدودیت هایی که حالا قانون نانوشته و سنت و حکومت داره میذاره این خیلی گفته میشه که فضای موسیقی سنتی فضای مردانه ایه زنها نقش کمتری دارند حتی از قبل ها از زمان شاه که ما زنهای خاننده داریم خانندگان به نام اما حتی نوازندگان بیشتر مردها بودن یعنی میگن خود اون فضا فضای مرد محوریست بیشتر اگر که مجگان شجریان نبود همینقدر خود فضای موسیقی این احساس امنیت رو بهش میداد که وارد بشه یا اینکه درهای ذره بسته بود توسط خود مردان موسیقی نه ببین نمیشه گفتش که م... یعنی در ذات اینو موسیقی نمیشه گفت موسیقی مردانه است اصلا اینجوری نیست چون این موسیقی سالیان سال به دید تحریمش نگاه شده 
این باعث شده که جامعه اصلا به کسی که مجری موسیقی یا مجری هنره به یه دید دیگه نگاه بکنه و این یه چیز تحمیل شده تعصباریه که در جامعه ما وجود داشته و الان هم هنوز هم خب در بعضی از منات شما اینو میبینید هست به نظر من موسیقی شاید به یک زن طبیعتش نزدیک تره تا به مرد یعنی شما مثلا اون مادر رو که با لالایه های خودش شروع میکنه تمام اون روایت حسش رو زندگی رو طبیعت رو همه اون چی که از کائنات گرفته رو به فرزندش منتقل میکنه هیچ وقت یک مرد نمیتونه اون رو منتقل کنه همونطور که خدمتون گفتم من اون حسی که مامانم بعض اختر لالایی میگفت رو هیچ وقت اون صدای پدر شد توی اون زمینه نداشت چون اصلا یه حس دیگه ای رو داشت در که شب مامانم اصلا تکنیک خانندگی رو بلد نبود ولی اون حزنی که تو صداش بود یک پیوند دیگه ای داره با فرزن و این باعث میشه که به نظر من وقتی دو تا خاننده یک زن و یک مرد یه چیز رو میخونم به نظر من اون حسی که صدای زن منتقل میکنه کاملا متفاوته و به نظر من خیلی نزدیکتره به طبیعت موسیقی تا اون چیزی که مرد میخونه اون صدای مرد ارغم میکنه جذب بیشتری میشه صدای یک زن و اگر در جامعه ما صدای زن ها آزاد بود شاید این بیشتر ملموستر بود و در جوامع دیگه هم شما میبینید خانندگان زن خیلی طرفدارای بیشتری دارن تا مردها از گروه شهناز گفتید بله بله گروه شهناز گروهی بود که توش خیلی افراد جوان دعوت به کار می شدن اتفاقا خانم های نوازندم خیلی زیاد بودن در کنار شما این گروه رو استاد شجریان در واقع مبدعش هستن درسته؟ پدر در حقیقت خیلی براشون اهمیت داشتن که سازهایی که ساخته بودن اینها در یک ارکستری شنیده بشه صداهاشون و این سازها در کنار هم صدای یک ارکستر خیلی خوبی رو بدن جناب آقای درخشانی پذیرفتن این مسئله رو که من این کار رو انجام میدم و قطعاتی می نویسم که این سازها درش استفاده بشن در حقیقت اون گروه به سعی بیشتر جناب آقای درخشانی تشکیل شد و خب پدر هم خیلی حمایت میکردن کلن سعی میکردن که بها بدن به جوانها توی این کار و خصوصا دخترانی که نوازنده هستند حتما در گروه باشند که این تعادل تعادل حسی و احساسی باشه در گروه به خاطر اینکه شیوه نوازندگی یک دختر میتونه کاملا با یک فصف متفاوت باشه و یک رنگ لطیفتری به کار بده خب ما میدونیم که امروز بارها کنسرت هایی بوده که اومدن متوقفش کردن نوازنده زن رو حتی از روی صحنه گفتن باید بره حالا یا گروه همراهی کردن و گفتن ما همه میریم یا ایستادند و فقط زن هست شده ولی میدونیم با حضور نوازنده زن امروز خیلی مشکل دارن توی گروه شهناز چگونه بود که میشد این همه خانم جوون بشینند و بنوازند و چقدر تحت فشار بودید یا نبودید تو اون دوران به هر حال اونا که جرعت نمیکردن به پدر حرفی بزنن به هر حال پدر کسی بودش که زیر فرمان اونا نمیرفت یعنی میگفتن که این شعر رو مثلا شما نباید اجرا کنیم بدم گفتن نه اگه اینجوریه که اصلا من هیچ اجرایی نمی کنم یعنی 
شما حق ندین شعر حافظ رو بردارین سانسور کنیم و اینا همیشه دلهوره داشتن از اینکه پدر میرن رو صحنه الان چه شعری میخونه چون هیچ وقت پدر نمودم من این شعر رو میخونم اون شعر رو میخونم رو همین از اون زمانم هم پیه پدر گفتن که نه شروع کن بخوندن که این مسئله جا بیفته که زنها صداشون باید شنیده بشه و در مسابقهشون از جایگاه زن در موسیقی صحبت کردن از اینکه صدای زن باید در موسیقی باشه بیشتر میخواستیم که این مسئله در جامعه جا بیفته یعنی نه اون جامعه بیدار بلکه جامعه ای که شاید به دلیل سنت هایی که از پدرانشون بهشون رسیده احساس میکنن که شنیدن موسیقی حرامه حتی که برسه به صدای زن پدر من یک کسی بودش که خودش در یک خانواده مذهبی بزرگ شد خودش از بچگی قاری قرآن بود و پدرش کسی بودش که خودش مثلا موسیقی رو نمیشنید میگفتش که حرام است پدر من به حال همه این دوران رو تی کرد و فهمیده بودش که واقعا چنین چیزی به غیر از تعصبهای کورکورانه چیز دیگه ای نیست رو همه از مصر بودن که این اتفاق بیفته و بعدها هم به من گفتن که خود تنهایی دیگه کنسرت بده ولی از همینجا اعلام میکنم من واقعا هیچ ادعایی ندارم رو خوندن بلکه به عنوان واقعا یک عشق یک علاقه است یه چیزیست که از بچگی در من بوده و من فقط اونو دنبال میکنم ادعایی ندارم خانندگانی بسیار بهتر و خوشداتر و با تکنیکتر از من هستند در جامعه فقط جایی ندارن که صداشون شنیده بشه و من امیدوارم که این اتفاق بیفته و بستری به وجود بیاد که صدای عزیزان شنیده بشه In concerts Shajarian presented his daughter to sing solo as a statement of equality He will close these concerts with the song Morke Sahar which became the unofficial national anthem of freedom for Iran Unfortunately, we lost the maestro two years before the documentary was completed, but tonight we are honored to have his daughter, Mojan Shajarian, to sing the unofficial national anthem of freedom, Morgay Sahar. ما میدونیم توی ایران مردم چقدر به هنرمندا عشق میدن من میتونم مجسم بکنم که مجگان شجریان وقتی وارد یه بانک میشده حتی یه دفعه رئیس بانک میومده میتونم مجسم کنم خیلی راحت تو خیابون نمیتونست راه بره از عشق مردم که اصلا این خب زیباست و آدم سرشار میشه چی میشه که مجگان شجریان دختر استاد شجریان خواهر همایون شجریان مهاجرت میکنه و میاد امریکا و شاید کسانی که از دور 
کنسرت های شما رو خبرهاش رو میشنوند یا حتی میان در سالن تماشا میکنن نمیدونن که پشت هر کدوم از این کنسرت ها چقدر زحمت هست چقدر تلاش هست چقدر شرایط با اون چیزی که در ایران هست فرق میکنه و شما و هر گروهی که همراهیتون میکنه واقعا چه پله هایی رو پشت سر میذارید تا بتونید برسید به اون کنسرت که مردم بیان و یک شبی یک اصری لذت ببرن و با یک احساس دیگری از اون سالم برن بیرون مجگان شجریان تمام این زحمت ها رو به خودش خریده اینجا تو خیابون را میره اگر در محل ایران یا نرهیشکی نمیشناستش و تبدیل شده به یک شهروند مشابه با بقیه چرا این تصمیم رو گرفته؟ خب من اگه این تصمیم نمیگرفتم نمیتونستم ایشخ بخونم چون در جامعه جایی نبود برای اینکه بخونم قبلانم توی یکی از صحبت هم که در اینستاگرام هستش واقعا از جوون ها خواسته بودم که نظرین جوونیتون تباه بشه مثل بلایی که سر من اومد چون من بهترین لحظاتی که میتونستم بخونم و ازش استفاده کنم و دست دادم و دیگه اون زمان ها بر نمیگرده برای من و اگه من واقعا اون پشوانه بچگیم و اون شنیدن برای کارهایی که با پدر کردیم کلاس ها و دوره هایی که با پدر داشتیم و نداشتم واقعا شاید هیچ وقت نمیتونستم الان رو صحنه برم ولی نمیخوام این اتفاق برای جوانای ما هم بیفته من مجبور شدم که با خانواده همه بچه ها هم همسرم ماجر بکنم به این ور و واقعا با سختی زندگی کنم چون واقعا اینجا سخت زندگی کردم شاید همه فیلم کنن که اینجا خب دیگه کیف دنیا رو دارین میکنین و اونجا بیخبرید از همه چی نه من در مملکت خودم میتونم به راحتی زندگی کنم با آرامش ولی اینجا شما اصلا از فرداتون خبر ندارین و اصلا آرامش در زندگی ندارین چون بایستی به خاطر فردای خودتون هزار تا قرضتون رو پرداخت کنین من شب بگم در روز چندین ایمیل میگیرم که تو رو خدا به ما کمک کنیم و این فقط یک آتیشیه که رو زخم من میاد چون کسی نیست که به من کمک بکنه و من چیجوری میتونم به هموطنم که از من, از من انتظار داره کمک بکنم و با کمال شرمندگی برشون میرسم که من خودم واقعا مشکل دارم و نمیتونم اینجا زندگی کردن واقعا اگر که شما بچگی بیاین شاید راحت تره ولی در سن و سالی که ما ماجر کردیم با خانواده واقعا سخته واقعا کار سختیه و من مجبورم که روزها رو مرتب از صبح تا شب تدریس بکنم کار بکنم خب دوست دارم دارم انتقال میدم چیزهایی که گرفتم رو داده هایی که گرفتم رو دارم منتقل میکنم ولی واقعا جای من در میان مردم کشورمونه و در ایران خودمونه و این هنر اونجا خواهان داره در ایران شما وقتی کنسرت میدین شاید از هر صد نفر 60 نفر میتونن نقدت کنن میتونن قشنگ بگن تو این موسیقی رو اینجاشو اینجوری کردی اونجا رو اینجوری کردی یعنی میدونین کاملا خیلی حرفه‌ای هم و حرفه‌ای گوش میدن و در نتیجه شما مجبوری که کاری که میکنی حرفه‌ای تر و از نظر تکنیکی بار بیشتری داشته باشه خب خیلی ها اینجا سعی نمیکنن که بالاتر برن در همه حد خودشون نگه میدارن حتی میرن پایین تر میرن کارهای عجیب غریب انجام میدن که اصلا در شعنشون نیست متاسفانه میبینیم که این اتفاق میفته تو خیلی از اینا خودشونو گم میکنن یا اصلا, اصلا میزنن به یه کوچه دیگه یه جای دیگه سردر میارن این اتفاقات میفته اینجا 
و بتونی که خودت رو حفظ کنی بتونیم اون چیزی که بهش معتقدی اون چیزی که عشقت میاد میگه از قدیم بهت رسیده و حالا میخوای بیانش بکنی اون ارتباط رو باید یه جوری با این افراد به وجود بیاری من یادم با یکی از این اساتید که قرار بود کنسرت بدیم به من گفتن که آواز نخون همش تصنیف باشه گفتم آخه استاد چرا این حرفو میزنی یک بخش عمده ای از موسیقی ما آوازه میگه نه اینجا حوصله شنیدن آوازو ندارم من هیچ وقت اینو قبول نمیکنم ببخشید چون من که نبایستی سبکم و راهم و که کاری که میخوام ارائه بدم رو به خاطر شنونده ای که توان حزمشو نداره از بین ببرم و بیارم سطح موسیقیمو پایین که ارتباط با اون شنونده برقرار کنم این شاخ این کار نمیکنم مثلا میگم که شنونده رو بکشم بالا یعنی این کاریه که هنرمنده باید انجام بدن اینه که برای ما خیلی این اتفاق شاید سختی های خودش رو داره هر روز به روز هم سعی میکنیم که این ارتباط بیشتر بشه حالا امید به خدا که این ارتباط برقرار بشه <تصفيق> شادی دیریز گم شده دیریز گم شده با چشم های روشن بر با گیسوی بلند به بالای آرزو تفلی به نام شادی شما میتونستید اینجام که اومدید فقط اشعار قدیمی ایران رو بخونید یا اشعار امروز ایران رو بخونید که از عشق از طبیعت از یار مراد از این چیزها میگه ولی شما نسبت به وقای ایران هرگز بی تفاوت نبودید و بخان به نام زن بود که نام سازنده و اینها هم محفوظ شما این رو عنوان نکردید چون از ایران اومده بود اثر تکاندهنده است و این رو بعد از کشته شدن محسا امینی خوندید یا گم شده یا من اینو اینجا یادداشت کردم بله. از این شبهای ناباور اگه اشتباه نکنم بله به, به نام سرخ آزادی بود بله. که بله. فرمودید به هر حال یک درهای رو اون طرف میبندیم من همیشه میگم ماهایی که اینور دنیا هستیم همه اومدیم روی کشتی ولی همه نگاهمون به یه جا نیست بعضیا همچنان لنگرشون اونجا گیر کرده بنابراین نگاهش رو جای دیگه است شما لنگر دلتون گیر کرده ولی لنگر عمل کردتون نه و کاملا همراه با مردم و خواستهاشون هستید ببینید من وقتی که شروع کردم به اصلا کلنگ خوندن کل کارهایی که از اول شروع کردم همشون مزامین اجتماعی داشتن برای من چرا چون واقعا اون دردی که من از شاید شلاقی که از جامعه خورده هم انقدر دردم اومده که نمیتونم اون درد رو فراموش کنم و اصلا برام اشعار عاشقانه 
الان اصلا جای نداره در جامعه ما نه که جای نداشته باشه ها اون چیزی که ما میخوایم آخر بهش برسیم عشق و دوستی و صفا و مهره ولی الان در جامعه ما مشکلات اجتماعی که درد داره به جون مردم انداخته و نمیشه آدم بی تفاوت باشه من نمیتونم به امرو صحنه اشعاری رو بخونم که فقط از عشق داره بیان میکنه کارهای اولیه که خواستم مثلا این گم شده اینو خیلی ترمان شده بگم هفت سال پیش در حقیقت این کار ما کنسرت دادیم کار آقای دکتر حامد افشاری هست و این کار رو ما ضبط کردیم ولی هیچ وقت من نتوستم یه موزیک, خ... موزیک ویدیو خوب براش به وجود بیارم چون به هر که اینو میدادم گفتن ما نمیتونیم اینو کار کنیم اصلا یه عجیبی بود چون هر چی که به من پیشنهاد میدادم گفتم نه این حقش رو ادانه میکنه تا زمانی که این مسئله محسا پیش من و من گفتم که این الان زبان حال مادر محسا هاست مادر نیکا هاست این الانه که بایستی منتشر بشه و سعی کردم از اکس های جامعه از اتفاقاتی که در اون جریان افتاد استفاده بکنم که یک همدردی بکنم با جامعه و شما وقتی که درد یک مادر رو با موسیقی بیان میکنی دیگران بهتر حسش میکنن بیشتر اون جامعه به هم دیگه متحد میشه هم درد هم میشه یه جایی اون اتصاله باید به وجود بیاد شاید با یک موسیقی خوب با یک شعر خوب و این کاریه که هنرمندان انجام میدن یه وقت هستش که به خاطر شاید مسلحت زندگی خودمون احساس بکنیم که باید بی تفاوت باشیم به نسبت به جامعه امون شاید در احساسمون رو در وجدانمون رو میبندیم به کارهایی که باید انجام بدیم به چیزهایی که باید بگیم یا به عملهایی که باید در قبال همیهنمون انجام بدیم کل موسیقی که هنرمندان در این حرکات انقلابی اجرا میکنن حتی کنسرت میدن مردم رو دعوت میکنن به شنیدن این موسیقی ها اینها باعث میشه که اون رشته ای که شما میخواین بهش نگاه نکنین اونو ناخداگاه وصل بشه بهتون و ناخداگاه یه جایی اون وجدانه قلقلکتون بده که نه بابا تو هم یک حسی داری یک وظیفه ای داری که باید انجام بدیم از این شب های ناباور هم شاید بگم سالیان سال شاید بگم چهار پنج سال پیش ما کنسرتش رو میدادیم که کار آقای سالیان صفاتی هستش و ضبط شد و در دستاس همگان قرار داده شد از همون موقع هم حتی من این درد جامعه برام ناشنا نبود چون همیشه این درد بوده محضاهایی بودن که ما بیخبریم خیلی ساله که این اتفاقا داره میفته ولی خیلی ها نمیدونن و این درد ناآشنایی با من نبود یعنی من میگم سالیان پیش اینا رو اجرا کرده بودم ولی خب مثلا همین شب های ناباور رو کار تصویریش رو سعی کردم که باز از اون تصاویر استفاده بکنم و یک همدردی بکنم با مردم به نام سرخ آزادی در حقیقت کاملا دیگه برای این جنبش 
اجرا شد و هنرمندای خوب ایران این رو در حقیقت ساختن و پروروندن و منم نقش کوچیکی درش داشتم ولی اون انیمیشن زیبا و اون کار ارکستری زیبا که انشالله که من بتونم یک زمانی نام هنرمندانش رو بیان بکنم که همه بدونن که این هنرمندان چقدر واقعا این ریسک رو پذیرفتن در زندگیشون که این کارها رو انجام بدن و به وسیله من در حقیقت این به مردم واگذار بشه و شنیده بشه این کاریه که همه کردن این کار تنها من نبوده و کار دیگه که مثلا جنباق باغری انجام دادن که برای بیمزار عاشقان بود که اونم کار بسیار زیباییه که در دو جا من کنسرت دادم اون رو و یه کار بود که یک آهنگساز در آلمان انجام داده بودن یه آقایی بودن منطقه بدون اجازه من اون کار رو منتشر کردن الان هم تقریبا میشه گفته تا کار هستش که ضبط شده و که انشالله بتونیم اون رو هم تقدیم مردم بکنیم برای سینه های لالگو برای لاله های باجگو برای مرگ دشمن برای هم نورد قرد برای سینه های لالگو برای لاله های باجگو برای مرگ دشمن زبون برای هم نورد قرد برای اون که اهر من شبت تحصر نگون برای عشقای ما مشکل جان یه سوالی که جوابش نمیدونم کوتاه یا بلنده به خودم اجازه میدم بپرسم و شما تمام حقوق جهان رو دارید که بگید نمیخوام جواب بدم دختر استاد شجریان بودن اتفاق مثبتی است یا اتفاق سختی است نمیتونم بگم منفی شما هنرمند نقاش خواننده و نوازنده و مدرس زندگی رو براتون آسونتر کرده در این هیته یا زندگی رو براتون سختتر کرده خب سال جالبیه ببینید واقعا دختر استاد محمد رضا شجریان بودن خیلی سخته از هر جهت چون ما در بچگی خیلی کارا نباید میکردیم چون پدر دوست نداشت که صدمه ای بخوره به جایگاهش ما هم خب با اون شیبه بزرگ شدیم یعنی به روش پدر سعی کردیم که مثل خودش همیشه متوازه باشیم مثل خودش همیشه با مردم باشیم تا جایی که بتونیم به دیگران کمک بکنیم دست دیگران رو بگیریم و از زندگی به غیر از واقعا زندگی ساده چیز دیگه این نخواهیم چون خود پدر هم خیلی ساده بود تو زندگیش خیلی آفه میکردن خیلی حالا پدر چیز داره ولی اینجوری نبود یعنی تمام زندگیش به عشقش بود به گل به گیاه به طبیعت به سازش و تمام زندگیش رو خرج این عشقش میکرد خیلی افتخار میکنم به اینکه دختریشون هستم ولی خب دختریشون بودن یه سری مسئولیت های رو دوشه همه ما میذاره که فاکتورهایی هست که باید مراقب اونها باشیم که حتما انجام بگیره و 
سخت‌ترین چیز اینه که بخونی و بعد مقایسه نشی با صدای پدر چون خیلی هم یه اتفاق میفته میگن چرا صدای مثلا استاد شکلی گش شما شدی خب و به حال جایگاه صدای یک مرد با زن اولا متفاوته اصلا خب مت... مشخصه که من هیچ وقت پدر نمیشم خب این یه چیز طبیعیه و هر کسی شخصیت صدای خاص خودش رو داره هر کسی در خوندن حس خودش رو داره و یکی این که خب به فرض خیلی پیشنهاد میدن که خب بیا مثلا موسیقی پاپ کار بکن بعدم نمیاد که این کار رو انجام بدم یه جاهایی احساس میکنم که خب شاید مثلا اگه این کار بکنم مردم احساس میکنن که خب چرا مثلا دختر استاد شجریان باید همچی کاره بکنه یعنی یه سری آزادی های انتخاب منو میگیره که منو مجبور میکنه به این که خب یک راه رو انتخاب بکنم این یکمی برای من دشواره این که بخوام خودم رو فقط محدود بکنم به یک راه خود پدر همیشه معتقد بودن که موسیقی یا هر چیز دیگه ای مثل یک آب روان باید باشه نبایستی محدود به یک شکل خاص باشه اون آب جریان وقتی داشته باشه هست که توش زندگی جریان پیدا میکنه و موسیقی ما زمانی زندگی داره زنده میمونه که این رو در جریان طبیعی خودش بندازین و پدر مثلا من میگفتن که درس میدی فقط ردیف درس نده ردیف یک نمونه از موسیقی ماست موسیقی ما یه دنیاست من میتونم صد تا گوشه برات بسازم بگم این گوشه فلان گوشه فلان با ردیف آشنا بشن ولی باید آزاد باشن در حرکت آزاد باشن در خلاقیت و به نظر من حالا قالب های مختلف موسیقی ارزش های خاص خودشونو دارن که برای کسی که در موسیقی قدم میذاره تجربه کردنش بایستی انجام بگیره و من خیلی دوست دارم اونا رو هم تجربه بکنم و شاید یه روزی هم تجربه کردم خوندم خودشون در آخرین کنسرت هایی که حتی داشتیم گفتن نه این درامه چقدر خوش صداست مثلا این گیتار بیسه چقدر خوبه حتی مثلا دوست داشتم وارد کارشون بکنن یعنی با دنیای موسیقی هیچ وقت تعصب نداشت که حتما مثلا باید فلان ساز باشه من خوشحالم که همایون داره اینو جریان میده تقریبا داره یک پیوندی رو برقرار میکنه با نوهای دیگه این موسیقی و این خیلی برای همه ما با ارزشه چون دیگران هم با, با این موسیقی میتونن برن و کنکاش بکنن و کم کم اون ارتباطشون با موسیقی کلاسیک هم برقرار بشه این اتفاق ممکنه در من نیافته و اینکه قضاوت میکنم مردم و ما رو در یک کفه قرار میدن مثلا میگن ای همایه مثلا اینجوری تر تو اینجوری مثلا یا پدر اینجوری تو اینجوری اصلا چرا مقایسه حتی من حالا خودم فقط نمیگم مثلا خواننده های دیگه خواننده های خانم دیگه یا آقای دیگه اینا هر کدوم شخصیت صدای خودشون ارزشمنده و میتونه یه سری مخاطب خاص خودش رو داشته باشه و ما نباید اونا رو بکوبیم به نظر من بایسی هنرمندا رو آزاد بذارن کمی اجازه بدن که رها باشه بتونن آزادانه حرکت کنن و خلاقیتشون رو نشون بدن گوشه قرچه این درآمد شور میمونه یعنی تو فکر کن که مثلا انگار داری شوره شما شوره لا خوندیم خب انگار که داری شوره ر میخونی چهار پرده باشن لا سی دو ر خب مثلا این شوره ره میشه خب خب مرم میگه خب بریم یا خب اینو فقط خوندم که گوشت اول آشنا بشه خب حالا کوتاه کوتاه با هم دیگه جملات رو میسازیم که این گوشه بهش میگن قرچه یا 
مشکان جان یک اشاره کردید به وضعیت زندگی در اینجا و اینکه یک راحتی هایی که آدم در کشور خودش داره طبیعتا نداره شاید این زمانی که شما از صبح تا شب دارید درس میدید خب تو ایران یه ذره تفننی تر این کار میکردید اگر که در ایران بودید خود من برای این گفتگو با اینکه شما خیلی به من لطف دارید <تصفيق> یه ذره موندم پشت خط شما روزهای متمادی به خاطر اینکه شما همش از صبح سحر شاگرد دارید تا آخر شب که خیلی زیباست ولی خب خیلی دارید زحمت میکشید یه ذره میخواید روش به کلاساتون بگید بله حتما ببینید یکی از علایق من اینه که تحقیق کنم در مورد موسیقی و ردیفا رو خیلی علاقه داشتم بهش دارم انقدر اینجا مجبورم که درس بدم <تصفيق> باعث میشن که خب هی این تحقیقات رو در کنار این کارام هی داشته باشم چون واقعا تدریس کردن باعث میشه که آدم پیشرفت بهتری بکنه تو کارش ولی خب خیلی صبر و تحمل میخواد و من هم خیلی وسواس اینو دارم که حتما اون چیزی که میخوام رو از هنرجون بگیرم مثلا یه دفعه ممکنه در سر کلاس من یه جمله رو شایدانه من میدونم یه دفعه ممکنه صد دفعه من فقط یه جمله رو بخونم تا این بالاخره اون یه جمله رو درست بخونه و در انتظار یک اتفاقات خوب هستم در شاگردانم که حتما هم اتفاقات میفته و حتی هم افتاده من کلن کار تدریس رو از خیلی میگم از خیلی درجه سالگی ساز اینا تدریس میکردم ولی نه آواز نه بعد که اومدم اینجا شروع کردم ردیفا رو تدریس کردم و همچنین کاره خاص پدر رو که در دوره عالی به ماها کار کردن رو و بچه ها کار میکنم و بعد هم قسمت هایی که باعثی خب دیگه خودشون بخونن خودشون طراحی بکنن و من فقط نظارت بکنم تقریبا شب بگم سه چهار تا هم که کاملا دیگه کارا رو همه رو باشون کار کردم و دیگه مشغول کار هستن برای خودش ولی یکی از دقدقه های اصلی من اینه که نمیتونم هنرجو از ایران داشته باشم که مرتب هم یه شب بگم روزی دو تا ایمیل فقط دارم از عزیزان ایران که در ایران زندگی میکنن که ما میخوایم یاد بگیریم ولی متاسفانه به خاطر اینترنت و همچنین اختلاف ساعت این اتفاق نمیتونه بیفته حتی فرصت اینو پیدا نمیکنم که کلاسامو ضبط تصویری بکنم در اختیارشون بذارم چون واقعا یکی از کارهایی که میخوام انجام بدم همینه که اینا رو ضبط بکنم و بتونم در یوتیوب بذارم و دیگران ازش استفاده بکنن که حتما جزوه اولویت های کاریه که باید انجام بدن خاموش من شهر خاموش آن روح بهارانت شهر خاموش من آن روح بهارا شیدایی انبوه هزارانت می خزد در رگ هر برگ تو خون آب خزان می خزد در رگ هر برگ تو خون آب خزان نگهت اصاب دمان بوی بهارانت کو نگهت اصاب بوی بهارانت در لحظاتی که صحبت از ایران شد در لحظاتی که صحبت از زنان شد 
و صحبت از سالهایی که میشد چه کردون نشد ما این ضبط رو یه قطع کردیم تا شما عشقاتون رو پاک کنید و صداتون رو صاف بکنید از این همه سمیمیت صداقت و لطفی که کردید با این همه کار گرفتاری برنامه کنسرت تمرین شاگرد اومدید و این گفتگو رو داشتیم از طرف خودم و آسو بی نهایت ازتون ممنونم و من معمولا در گفتگوهای تلفنیم همیشه ابتدا اعلام میکنم که الان به این عزیزی که زنگ زدم ساکنه مثلا فلان شهر اروپا یا امریکا هستن که ساعت به وقت محل زندگیشون اینه و ساعت به وقت ایران چیه من و شما وقتی شروع به صحبت کردیم ساعت شش عصر به وقت آنجلس بود که محل زندگی فعلی شما هست میدونید شش عصر آنجلس برابر با چه ساعتی در تهران عزیز شما که زادگاهتونه چهار و نیمه صبح شجریان بیش از همه دلش برای چی در ایران تنگ میشه اینو بشنویم و بعد بگیم خدافز میخواییم عشق ما رو هی در دیگه بیشتر از این فکر کنم دیگه نمیتونستم آره اصلا نمیتونم بگم اولویتش چیه اصلا برای بوی خاکش برای صفحه مردم برای اینکه برم سر خاک بابا برای همه چی برای حتی کودکی که داره از اوبال ها قضا برمیداره ولی هنوز هم میخنده برای اونون بایی که هنوز کنار آتیش داره عرق میریزه ولی با عشق نون میده دست مردم و بازم میگه که ببخشید اگه پول نون گرون شده دخصیر من نیست همه اینا صفای مردم گنجا نیست اگر اجازه بدید این پادکست رو از طرف مشکان شجریان به میزبانی آسو و من شبنم طولوی تقدیم میکنیم به مردم ایران که دل شما اینقدر براشون میتبه و عشقاتون دیگه نمیذاره صدای من بیاد Oh